0: Sejam todos muito, muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, companheira de jornada de vocês, e hoje eu tenho a alegria de receber direto da roça a Hirassema Bonomini. E na cena, seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada, Helena, muito obrigada pelo convite, né? Boa conversa para todos, né? <risos> para todos nós.
0: <risos> para todos nós, para todos nós. Vou falar que eu peguei a Iracema no susto, porque eu visitei o sítio Iraflor, onde ela mora, faz pouco tempo, né, Iracema, não faz tanto tempo assim. E foi, para mim, foi uma visita no susto também, viu? Vou contar que eu estava junto com o Gustavo do Vale, que tinha combinado a visita, e eu não sabia exatamente para onde eu estava indo e o que estava que acontecendo. E a hora que eu cheguei no sítio, eu comecei a pensar muitas coisas. Uma delas é que a vida pode tomar muitas formas muito diferentes do que a minha vida em São Paulo, na cidade onde eu estou acostumada, é, e ela pode ter outros ritmos, e as coisas podem se combinar de muitas formas. É, mas eu queria saber do seu caminho, na verdade, até chegar no sítio, como foi? É, porque você também não nasceu na roça, né?
1: É, são caminhos, <risos> as coisas vão acontecendo, né? É, não nasci na roça, não sou filha de produtores rurais ou coisas do gênero, né? Então, mas meus pais sempre gostaram de sítio, sempre gostaram de terra, enfim. E em 2005 eles compraram hoje essa propriedade que a gente está. E aí, depois de um tempo tal, era um pasto, <risos> um pastão, assim, com um pouco de árvore só. E depois de um tempo veio a, de a construção da casa mesmo, que é onde a gente mora. E em 2013, a gente mudou para o sítio. Então, já são nove anos agora. Hoje, hoje são nove anos de mudança para o sítio. Que a gente veio para o sítio. <risos> e... e, assim, mas o... Como que a gente vai, né, chaveando as coisas, né? Eu acho que a terra nunca saiu de mim. <risos> é, eu cresci numa, numa casa de mais de mil metros quadrados, no, né, e ela era muito, tinha muita árvore, assim, acho que tinha mais de 20 tipos de frutas no quintal, e para mim era foi, sempre foi muito natural viver esse mundo, né, esse mundo de entre tomar picada de abelha, sair chorando, entrando em casa que minha mãe, a abelha me picou, e ficar lá olhando o lagarto andando e, ao mesmo tempo, né, comendo fruta, esperando frutas é, aparecerem ou amadurecerem, né, processos mesmo, assim, que eu guardo bastante assim, da infância. Né? E aí foram várias coisas acontecendo mesmo na vida, de mudanças, mudanças de, de cidades, enfim. Minha mãe é funcionária do Banco do Brasil, aposentada, meu pai só foi sendo carregado junto com ela, né, junto com a gente, né, e a gente também, né, sempre carregando. <risos> e, e assim, é, da minha trajetória, né, trabalhei com outras coisas, fiz outras coisas, e aí teve em 2014, 2015, teve o chaveamento assim, para começar a pensar as coisas do sítio mesmo. Né? Então, eu fui fazer meu primeiro curso de horta orgânica, foi super legal, uma cidade vizinha aqui em Pedralva, e aí a gente tá, e, e foi, assim, é um processo que vai se apaixonando, levava um, um trabalho de escritório mesmo, com o sítio, trabalhando no final de semana, até que 2019 eu já vim, foi me desligando e vim para ficar mais no sítio, e aí veio, assim, tipo, 2020 e foi, assim, vamos lá, vamos assumir o sítio agora e entender isso daqui como um, uma parte mesmo, assim, de mim. Então, é esse processo de, de se entender, entender o que está acontecendo o tempo todo e, e trabalhando com isso.
0: <risos> é que isso eu acho muito curioso, assim, porque a gente teve, e acho que a pandemia teve muito esse movimento, né da gente olhar para a vida no campo ou olhar para essa vida é, long, longe da, da cidade, do centro urbano, e falar, ah, eu quero, ah, eu gosto, ah, pode ser interessante. Mas acho que você tem uma visão que que eu acho bastante encantadora, assim, sabe? De olhar para uma coisa e falar, tá, deixa eu entender. Porque uma coisa é a ideia que a gente tem do campo, né? Assim, ah, o campo lindo, tudo... E outra coisa é chegar num espaço onde tinha um pasto e falar, tá bom, como é que agora a gente começa a cultivar? Ou como é que a gente consegue ajudar a natureza no processo de regeneração que ela já tem também normalmente, como é que a gente não atrapalha? É, essa essa visão que ela é ativa sobre as coisas, então tem muito cuidado no sítio, foi isso que eu senti quando quando eu visitei, então tem muita energia, tem muito cuidado, mas não tem não tem imposição, foi isso que eu senti. Como é que como é que você enxerga isso? Como é que a gente ajuda esses processos Naturais a acontecerem.
1: Né, então, eu acredito, Helena, que nós podemos ser catalisadores, porque, assim, as coisas acontecem independente da gente. Ou a gente chega no sistema pra agregar, ou então deixa ele trabalhar sozinho, que ele é mais eficiente do que você atrapalhando. <risos> então, é... É, é isso, né? É você se sentir como uma peça realmente disso, né? Porque. De maneira geral, acho que a gente tem, né, quando a gente faz, fecha os olhos, pense na natureza, que, que imagem que vem na cabeça para você. É, e de maneira geral, nós não colocamos o ser humano dentro desse processo, a gente não vê o ser humano aí dentro, né e, mas nós somos a parte também, nós também somos isso, né? não é algo afastado, a natureza está lá, eu estou aqui e nós vamos em algum momento se cruzar ela está acontecendo ela acontece mesmo numa selva de concreto mesmo num espaço como São Paulo você tem vários processos né você tem aquele prédio antigo do centro de São Paulo que tem uma samambaia lá brotando ou que às vezes tem uma bana... tem uma bananeira numa avenida lá no centro de São Paulo que é fantástico Eu já tirei fotos dela né? na avenida tem uma bananeira guerreira ela tá <risos> é e é isso é interessante Sim. né Então, a questão eu acho que vem muito disso de como você se coloca nesse lugar, lugar, né? Qual que é a sua contribuição? Quer dizer, entender quais são os processos que estão acontecendo e como você colabora com eles, né? E é um... Eu acredito que seja um caminho de imersão muito profundo, né? De sensibilidade mesmo, de você sentir e ver o o que que acontece ali, sabe? Tem uma tem uma amiga que ela fala que os objetos né uma vez a gente deu um presente para ela e ela falou assim não ele eu tô esperando ainda ele tá aqui em cima desse piano cima, esse presente mas é porque ele ainda não me falou o, o local que ele vai ocupar né ela falou que o que, que o objeto ia contar para ela o local né eu falei ah, Alba tá tudo bem ok mas tipo, faz sentido isso né quem <risos>
0: assim, okay, o mas, objeto tá doido, falar, mas porque... tudo bem
1: tudo bem, né? A gente respeita, né? A gente gosta da amiga, enfim, né? E aí, e aí foi foi muito logo depois assim, aconteceu uma situação que eu tinha ganhado uma muda de árvore. E aí eu não sabia onde que eu plantava, né? E aí alguém me perguntou, falou assim, onde que você onde você plantou a muda, tal?" Eu falei, "Não estou esperando ela me contar onde que ela tem que ocupar". Sim. Aí você fala, realmente as coisas falam, falam para você aonde que elas estão, né, e às vezes a gente vai desenhar um jardim, a gente vai desenhar, o sei lá, vai decorar a casa, ou vai colocar plantas dentro de casa, e a gente esquece isso, não, eu quero que essa orquídea fique aqui, mas eu não quer ficar ali, ela tem um outro lugar, né, às vezes é, enfim, então eu acho que é um processo muito de escuta, de entender o que está que acontecendo, entender que nem sempre tudo vai ser possível e entender que as coisas têm um fluxo né? e deixar ir. As né? coisas que vêm, elas têm um ciclo, elas acabam, finalizam e elas vêm para tornar aquilo dali, né? para dar possibilidade para outros virem. Então, é sempre um, um jogo assim de vida-morte né, que a gente vai conduzindo, mas é sempre também, eu acho que, de muita celebração e respeito por quem já passou.
0: Nossa, eu tô, eu tô numa semana, num mês, não sei, numa época tão chorosa, eu ando com tanta vontade de chorar e eu tô te ouvindo agora e eu fiquei emocionada de pensar nesse, nessa capacidade de escuta e observação, que ela depende tanto de uma sensibilidade, mas que no final. Tudo conta para a gente onde quer ficar, né? Tudo está contando. E eu acho que a gente também aprendeu isso. É, inclusive, desaprendeu, na verdade. Inclusive entre seres humanos, assim, né? Parece que a gente não consegue entender e escutar quem está do nosso lado. O que está que contando, né? O que está que querendo? O que, que a gente está querendo? Às vezes é, eu fico nessa... Parece que às vezes eu sou a samambaia que não sabe para onde quer ir, sabe? <risos> Deixa eu entender o que que... <risos> O, o que que eu tô me contando também, né? E como eu consigo entender. E eu acho que tem tem muito treino nesse processo de escuta também, né? E eu acho que a natureza tem esse convite sempre das coisas cíclicas eh, e desses movimentos que não é, não é tudo só florido também, né? E, e muitas vezes eu, eu penso isso, assim, que eu fico... Que eu fico imaginando a primavera eterna, né? Mas não é. E eu acho que a hora que você muda de fato para o campo, fica muito mais claro, né? Todos esses ciclos, de um jeito que na cidade parece que, mesmo com a, com a samambaia ali no prédio, a bananeira no meio da avenida, parece que é mais fácil da gente se isolar dessa, de, dessas voltas, né? Que, que o tempo, que os ciclos da natureza dão.
1: Ah, Acho que vai tanta coisa, (risos) vem tanta coisa, né, a cabeça vai vai borbulhando, né, primeiro, assim, até voltando um pouquinho do que a gente falou, dessa questão de morar no sítio, né, a gente brinca, assim, às vezes, né, porque cada vez, assim, a gente tem uma uma, uma certa rotina, mas sempre tá acontecendo coisas diferentes. Então, assim, sei lá, é uma ventania que derrubou uma árvore que você não consegue sair de casa. E aí você precisa fazer algo. Então, você precisa estar tá lá, pegar a motosserra, cortar, tirar aquilo dali e tal. Aí, sei lá, tem um bicho que faleceu, que morreu, ou então, sei lá, uma jaguatirica pegou, alguma coisa. E, e, e o tempo todo, você tá administrando uma, uma coisa, assim, um pacote que acontece em muitas coisas que você não tá no seu controle. É, e de novo, assim, volto né, nesse ponto de, de vida e morte, né, a gente tem essa, a gente vive essa essa, eu não diria dualidade, até eu tenho um livro da Della Muerte, que é um livro para criança sobre a morte e ele fala, né, que, a, que a, ela fala, né, que eu sou um pedaço da vida, do amor e de ti, né, que a, que a morte está dentro da gente, assim, é um livro muito delicado, muito lindo, assim, muito, muito muito, muito lindo e aí E é isso, né, ao mesmo tempo que a gente está lá, né, o ano passado foi muito marcante, a gente tinha perdido uma das nossas cabras, a Uli, e aí passou, sei lá, dois dias e uma das nossas galinhas estava com 15 pintinhos, né, então a gente estava lá naquele momento, né, de de cuidado, que que ela tinha falecido, né, então foi lá, enterramos ela no meio da mata, e, ao mesmo tempo, a gente tem um outro ser trazendo um tanto de vida ali e administrando, né? Então, a gente vai vivendo essas coisas, né? É uma semente que brota, mas, ao mesmo tempo, é um ciclo que se encerra, é uma árvore que, que entra num no, no outro processo e que vai sair do sistema. E é o tempo todo isso, né? A gente lidando com essas coisas, né? Esse turbilhão, né? E eu acho que a a grande celebração é isso, entender os ciclos, né? entender que a gente faz parte, né? pode pode fazer parte, aquilo dali é é, é tão bonito, o encerramento também é uma celebração. né? Sim,
0: sim, e eu tenho tido cada vez mais uma percepção assim, e foi até curioso, porque o dia que, que a gente foi ao sítio, né? É, a gente tinha um compromisso depois e, e a gente estava com um pouco de pressa, né? Eu dentro tava com um pouco de pressa e meio... Como, como eu organizo a minha agenda no Google Agenda, né? Assim, meia hora isso, meia hora aquilo aqui, tem cinco minutos, dá para aquilo, né, né? Eu faço a jornada da calma, eu quero calma na minha vida, mas às vezes eu olho pra minha agenda e falo, tá, não tem dois minutos a mais aqui para alguma coisa sair do script, ok. Ok. E aí, a hora que a gente chegou lá no sítio, a gente tinha isso, outros compromissos, outras coisas para fazer, e parece que a gente entrou num, num portal mesmo, assim, sabe, de um outro tempo. E a hora que a gente terminou, que você tinha feito, vou fazer propaganda, a gente, a iracema faz um bolo de banana, um bolo de maçã, faz queijo, faz doce de leite e um café mineiro, porque, sim, estamos falando aqui pertinho de Santa Rita, do Sapucaí, vamos localizar geograficamente onde é, que tava tudo uma delícia, tudo tinha um carinho, e aí, sabe quando foi? Naquele momento, depois de tudo, a gente já tinha se encontrado, conversado, é, visto os animais é, do sítio também, vendo o nome, vendo processos. Eu, eu me senti a, a própria criança da, da cidade grande, sem saber cadê a salsinha, na hortinha. Falei, meu Deus, preciso começar os cursos do, do básico, do básico. Mas a hora que culminou naquilo e a gente parou em volta da mesa e foi tomar um café, me caiu essa ficha eu falei nossa a gente tem que a gente tem que abrir espaço para isso tem que abrir tempo para as coisas acontecerem é, colocar na agenda né o tempo o tempo de um café de uma conversa que seja o tempo de ouvir um podcast né como a gente estava conversando um pouquinho antes assim é, e eu achei muito legal que você falou isso de aprender a fazer ou escolher fazer uma coisa de cada vez. Como é que foi esse seu processo com o tempo, aí lidando com o seu tempo pessoal, Iracema?
1: De novo, sempre jornadas, né? Em 2017 eu fiz um curso de mindfulness, né? Então foi um. Era era muito né, daquela pessoa que faz 200 mil coisas ao mesmo tempo. E aí, foi um processo mesmo que me colocou num lugar, né? E, e aí, logo no começo, era meados de 2018, isso, eu, eu fiz o, um retiro de silêncio de 10 dias do Vipassana. Né? Então, é.
0: Ai, meu <risos> eu Deus, saí do,
1: ah. <risos> eu saí do retu, é, eu saí do retiro de silêncio no meio da greve dos caminhoneiros, eu não sabia nem se eu. E eu consegui voltar para casa sendo no interior de São Paulo Então era aquela coisa, aquele limbo né, O mundo pegando fogo Eu falei, tá gente, mas e Eu vi gente, não, porque não sei que, é que tá um caos Eu falei, nossa gente não, É só uma greve, tá tudo bem Assim eu... Não, uhum. tava realmente Eu ainda tava no, no, no silêncio ali é... E na sequência assim, Teve Foi muito maluco, porque na sequência Tinha a maratona do do Rio, e que eu tinha me inscrito para fazer o desafio da, da, da Cidade Maravilhosa, que era a primeira vez que eles tinham proposto isso, que era correr os 21 quilômetros no sábado e os 42 quilômetros no domingo. E aí, como estava na greve e tal, eu fui lá para. Depois acabei indo, a gente conseguiu ir para Maratona, né? É... E, e aí, assim, eu falo disso também, da, da corrida, porque a corrida foi um, um, uma coisa que entrou na minha vida também como algo de você estar correndo, sabe? Então, e treinar para uma maratona, como são treinos um pouco mais longos, então, assim, sempre foi um, momen- foi um momento que eu comecei a usar, né, isso com a ferramenta de Mindfulness, mais a corrida, como algo de dedicar o tempo para aquilo. Então, assim, eu estou correndo, então você... Sente a sua respiração, sente ao seu redor, mas tenta não pensar. Tenta, tipo, realmente sentir você nesse processo, né? E, e assim, dentro dessas ferramentas todas, né? Que a gente vai treinando, porque são ferramentas, né? É, eu fui colocando isso no meu dia a dia também. Tudo que você vai fazer, você faz com intenção e consciente daquilo que você está fazendo, então essas interações vão ficando muito naturais, né, então você você vai, vão vão ficando, porque você vai fazer algo e você fala, não, eu vou comer agora, você presta atenção no que você está comendo, né, você vai interagir com uma pessoa, mas você vai para escutar aquela pessoa, para prestar atenção naquela pessoa, para dar esse momento para aquela pessoa, né. Então, é sempre fazer as coisas de uma maneira intencional e focados naquilo ali, né?
0: Agora, falando em intenção, você você me contou de um projeto também que eu achei muito legal entender como funciona na prática, que é se juntar com outros produtores que tem aí perto também, para poder entregar uma cesta, enfim, comercializar, ter ter um, um uma variedade de produtos uma vez eu estava conversando com uma amiga que, que também fez essa essa mudança de ir pro sair da cidade e ir para o campo uh, e ela falou sobre a quantidade das coisas na hora que dão, né, pé de limão, por exemplo é uma coisa que você fala, cara, limão e laranja dá muita, né, não é não é só para você, nunca é só para uma pessoa você começa a entender a lógica de por que que, por que que a gente troca por que que a gente comercializa como mesmo no, numa esfera pequena só que não é simples a gente colaborar, né? Por mais que eu seja muito uh, adepta de coração, assim, sabe? Eu acredito de verdade que o jeito da gente fazer as coisas é colaborando. que o único jeito possível vai ser se a gente se unir para fazer as coisas. Mas a hora que a gente vai colaborar e se unir, nem sempre é tão simples assim, né? Uh, como, como é para você e como tem sido para o sítio esses processos colaborativos também com outras pessoas, outras propriedades, outros produtores...
1: É, vamos lá né vamos organizar aqui as coisas respiramos fundo e vamos é, organizar fundo, é, vamos organizar é, abundância é uma condição que a gente gera então quando a gente pensa, ah, o pé de limão dá bastante é, é uma condição de abundância né e vamos dizer que é, fa- é uma coisa muito simples de você gerar abundância então, dentro disso, é como que a gente gera abundância nas outras coisas, né? do ponto de vista de produção. Mas também, como que a gente gera abundância de pessoas? Como que a gente gera essa abundância de afetos? então Não que seja fácil se relacionar, não que seja é, tranquilo é, orquestrar tudo. né, Hoje a gente está falando de mais de de 30 produtores, eu acho que cerca de 30 a gente chega a trabalhar às vezes até com 20, 20, 30 produtores por cesta, né? aqui da região, basicamente. Mas, no entanto, assim, há pessoas que são uma relação muito estritamente comercial, tipo, eu quero tanto disso e você me manda, e há outros que não, são as pessoas que entram assim plenos na nossa vida e você, de repente, você faz parte de algo muito maior e, assim, e essa colaboração começa a existir. Então, a gente tem gargalos de logística e a gente monta todo um na cabeça para se ajudar. Então, a gente tem, e, e vai se fortalecendo e vai criando, de, né, esse sistema de abundância. E, E, curiosamente, chega também pra gente quem vai consumir a cesta, de maneira geral, assim, a pessoa que quer muito aquela aquela visão do supermercado, ai, se não estiver desse jeito, não quero, ou ai, não veio o meu produto, então cancela tudo, e etc. Essas pessoas, geralmente, não não ficam na cesta. E quem fica, meu, eu quero, porque eu não vou achar isso aqui no supermercado, porque eu não vou ter tal coisa, sabe? Porque... no supermercado eles não vão mandar um biscoitinho que eu gosto e eu nem pedi na sexta mas só para eu poder tomar um café no meio da tarde de quinta-feira e salvar a minha reunião estressante então são e é isso né então esse fluxo vai sendo mantido e vão criando esses vínculos mesmo de de carinho e de cuidado né? com com todos né com a parte de, de sítios de propriedades E também com com, com quem tá lá na ponta, né? E eu sou a pessoa que compra a briga dos dois lados. Eu compro a briga de um produtor, se alguém fez alguma coisa, né? Também como produtora, mas eu também compro a briga do cliente, seja né, do consumidor, que ele tá lá e... Poxa, mas aconteceu isso, isso, isso. Tipo, não, isso aí não pode acontecer, né? E vamos lá, a gente transita, eu transito nesses dois universos mas sempre com esse aspecto de, de carinho e de respeito. né? E é isso, né? E ver que o, a gente está estreitando laços e tá, a gente pode ter esse contato direto né, com
0: o produtor. Eu achei lindo isso, de pensar na, na abundância, que não é só uma abundância de produção, que ela está lá no pé de limão, mas é uma abundância cultivada de pessoas ao nosso redor, de afetos de carinho e de biscoitinhos para o café, porque, no fim, isso faz tanta diferença, né? Tem um... É, eu acho que a gente talvez tenha se brutalizado um pouco. Às vezes eu, eu fico nesse... Acho que do mesmo jeito que você falou, que você fica se se dividindo, né? Talvez, ou, ou somando é, o entendimento do, do lado do produtor, do lado do consumidor, como a gente... Com, é, Constrói tudo isso. Eu acho que a gente tem que, talvez, se dividir ou somar é, várias funções dentro da gente, para a gente poder se escutar, escutar os outros, é, mas sempre desse. Nessa perspectiva de que tem tem uma abundância, tem um fluxo que se a gente não atrapalhar, como você falou lá no começo, ele rola. Então a gente pode só se alinhar, talvez, com, com isso. E, e isso é um processo acelerado, otimizado, e é um processo feliz também, né? É, eu tive essa sensação quando, quando eu te conheci, e agora conversando com você mais ainda, mas que você gosta da vida como você tem vivido. Tô certa? Tô errada?
1: Sim, sim, sim. É como eu gostaria de, de estar, assim, é, é isso, né, hoje é o, que, é o melhor que eu tenho, né, acho que é a melhor configuração que eu tenho, né, para ir acima do passado foram outras coisas, para ir acima do futuro eu não sei, mas para ir acima de hoje é, é um bom, é um bom estado.
0: Só agradeço então a Iracema de hoje. Poder ter entrado nesse círculo de pessoas, é, num círculo tão abundante de pessoas que se ajudam e estão colaborando e que trocam é, demonstrações de, de carinho e de é, votos de como a gente pode se ajudar, como a gente pode se ouvir mais, como a gente pode ir mais longe juntos é, e pela partilha também, porque você tinha contato quando eu te convidei para participar aqui do jornada aqui, você estava tá um pouco tímida talvez para falar, mas acho que o que você falou você falou lindamente é, e eu acho que a gente sente de coração mesmo assim sabe é, um convite para esse para essa escuta de um outro tempo, de, um, de uma outra forma de viver, que está disponível agora. Se a gente prestar atenção aqui no que a gente está falando, já está disponível. Então, eu só queria te agradecer muito, Ibracema, que prazer.
1: É, eu que agradeço, super fofa, linda, <risos> Bom, e é mais fantástica que eu já te conheci pessoalmente, eu espero que vocês em breve, vocês voltem aqui, que vocês estejam conosco.
0: <risos> com certeza, com certeza, que todo mundo possa conhecer também o sítio Iraflor, e tantos trabalhos bonitos que a gente tem de tantos produtores que... Que tem feito. É, a gente foi conhecer, nem, nem falamos isso, né? Você vê que a jornalista aqui às vezes passa longe, que a gente foi conhecer os pés de café na, no esquema de agro. Ah, aí tá. agrofloresta saiu difícil, aqui a palavra mas <risos> é, o estudo que você tem feito com os pés de café também foi super legal é, a gente conheceu enfim, os animais que tem tem na propriedade tomou café, fez tanta coisa mas eu acho que mais do que isso eu fiquei com essa sensação quando a gente se encontrou que tinha um aprendizado de do seu caminho do seu processo, então é muito generoso mesmo compartilhar isso com as pessoas espero que seja a primeira de muitas conversas Ira semana
1: com certeza, a porta da, a porteira tá aberta a
0: porteira, <risos> porteira que não é porta Então é. <risos> tá a bom, porteira. obrigada obrigada, Muito obrigada a você que nos ouviu hoje aqui no Jornada da Calma também, de porteira escancarada entendeu, pode pular a porteira a porteira tá aberta, pode entrar obrigada pela confiança, obrigada pelo carinho obrigada por fazer parte do círculo de afeto e de abundância que tem aqui no Jornada da Calma. É um prazer. E a gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo. Tchau, tchau.